0: Der Systematiker-Podcast, der Podcast für angehende Systematiker. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und dich weiterhin dafür interessierst, wie du denn ein Leben mit Struktur leben kannst und heute reden wir über das Thema Verhalten ändern. Und zwar habe ich da jetzt nämlich in letzter Zeit wieder relativ viel drüber gelernt und möchte das natürlich gerne mit dir teilen und da fangen wir erstmal ganz, ganz basic an, nämlich was bewegt uns eigentlich dazu? gewisses Verhalten an den Tag zu legen und da gibt es letztendlich drei verschiedene Auslöser und das ist erstens die Motivation, zweitens die Willenskraft und drittens Gewohnheiten und Routinen. Ja, also wir haben die Motivation, die Willenskraft und Gewohnheiten und gerade bei den ersten beiden ist das mit dem Verhalten ändern relativ schwierig. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, also ich kenne das zumindest sehr gut, wenn du irgendwelche Motivationsvideos guckst oder auf irgendwelchen Speaker-Events bist oder vielleicht einfach nur mit einer Freundin über ein Thema redet, für das dein Gegenüber sehr interessiert ist, ja, sehr viel Leidenschaft dafür aufbringt, eine Begeisterung dafür aufbringt und dann eben diese Begeisterung auch in dir weckt, diese Emotionen in dir weckt. ja. Und das ist letztendlich das, was Motivation ist, das Problem, was wir allerdings mit Motivation haben, wie gesagt, es kommt eigentlich immer durch einen äußeren Reiz. Und zwar auch noch durch einen äußeren Reiz, der nicht so leicht herzustellen ist. Wie gesagt, Emotion. Das ist meistens der Kontakt mit anderen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist letztendlich was, was eben nicht so einfach möglich ist. Und ohne diesen quasi ansprechenden externen Reiz ja, da fehlt uns dann halt eben die Motivation. Und du kennst das Gefühl sicher, man ist so richtig pumped. Ja? Man will jetzt unbedingt und sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und eine Woche, ein Monat, manchmal einen Tag oder ein paar Stunden später sitzt man da nicht so, Nja, ich hab ja, ich habe keinen Bock. Ich fühle mich nicht so. In Englisch, I don't feel like it. Ja, und genau das ist letztendlich das Problem. Man fühlt sich halt eigentlich Nie so, sobald diese Motivationsquelle und diese Emotion in uns wieder versiegt ist. Zumindest gilt das eben bei unangenehmen Dingen, ja, also Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen. Jetzt gibt es aber Sachen, die müssen, müssen in Anführungsstrichen, darüber haben wir ja auch schon mal geredet, die müssen wir halt tun, wenn wir uns selbst nicht egal sind oder uns andere Menschen nicht egal sind, uns quasi die Konsequenzen die aus unserem Verhalten hervorgehen, nicht egal sind. ja Ob das jetzt eben Sport machen ist oder uns gesund ernähren, anständig mit anderen Menschen umgehen, irgendwie in unsere Bildung investieren etc. ja Das sind ganz oft Dinge, auf die haben wir halt in einer bestimmten Situation keine Lust. Und darauf haben wir keine Lust, weil es kostet uns Kraft, das zu machen. Und genau deswegen hilft eben Motivation auch überhaupt nicht, um ein Verhalten zu ändern. Du brauchst einen Grund, um dein Verhalten zu ändern, aber Motivation funktioniert dauerhaft nicht. Aber damit kommen wir letztendlich auch schon gleich zum zweiten Punkt und das ist die Willenskraft. Ich finde Willenskraft an sich und Disziplin an sich ja ein super, super interessantes Thema. Dazu kommt bestimmt auch nochmal irgendwann ausführlich was. Aber letztendlich kannst du dir merken, Willenskraft ist wie ein Muskel, Ne? Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Willenskraft ist wie ein Muskel, das heißt, du kannst ihn trainieren, aber er ist eben auch irgendwann erschöpft. Letztendlich bedeutet Willenskraft nur, dass man sich selbst überwinden muss. Ja, man muss Kraft aufbringen, um irgendwas zu machen. Das ist eben, wie gesagt, dass man zum Beispiel raus zum Sport geht oder dass man auch an einem schlechten Tag nett zu seinen Mitmenschen ist etc. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie... Das jammernde Kind an der, an der Theke beim Supermarkt, das da steht und sagt, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will. Das ist dein ähm, innerer Schweinehund, der da sitzt und rumheult und entweder keinen Bock hat, irgendwas zu machen oder unbedingt irgendwas haben will. Und dann haben wir die Mutter oder den Vater, und das ist die Willenskraft, die sagt, ja, das geht jetzt aber nicht oder du musst jetzt aber trotzdem. Und das kostet diese Person Kraft. Es ist nicht einfach, sich gegen dieses Kind durchzusetzen. Aber da kommen wir letztendlich genau zu dem Problem. Unsere Willenskraft ist eben irgendwann erschöpft und dementsprechend können wir auch nicht ein Leben führen, in dem wir nur unser Verhalten auf Willenskraft basierend orientieren. Weil uns das einfach zu viel Kraft kostet und wir einfach irgendwann nicht mehr können. Im schlimmsten Fall endet das in Burnout. Im besten Fall endet das, wie ganz oft bei mir dass ich dann auf der Couch sitze und zwei Packungen Schokolade gegessen habe und unzufrieden mit mir selbst bin. Was du dir zum Thema Willenskraft übrigens auch noch merken solltest, ist, je nach Situation ist unsere Willenskraft, unser Willenskraftmuskel, sage ich mal, gerade strapazierfähiger oder weniger strapazierfähig. Du kennst es vielleicht, wenn du abends in den Supermarkt gehst, und den ganzen Tag eine anstrengende Arbeit hinter dir hattest, am besten noch hungrig bist, weil gleich steht dir das Abendessen an und du kaufst ganz, ganz, ganz viele Sachen, die du eigentlich gar nicht kaufen wolltest. Das ist ein ganz, ganz klarer Fall, dass unsere Willenskraft erschöpft war. Wenn wir zum Beispiel hungrig sind oder wenn wir müde sind, dann treffen wir unsere Entscheidungen schlechter, weil unsere Willenskraft nicht mehr so stark ist. Ja. Unser Körper ist quasi damit beschäftigt, auf Notreserve zu laufen, weil Grundbedürfnisse eben nicht gestillt sind gerade. Und da kommt sowas wie Willenskraft ein bisschen zu kurz. Genauso wie wenn wir eben die Willenskraft schon von einem langen Arbeitstag erschöpft haben. Wir haben schon sehr viele Entscheidungen getroffen. Wir haben, wir haben schon sehr viel Kraft aufgebracht, um diesen Tag durchzustehen. In dem Moment ist unsere Kraft quasi erschöpft und wir können nicht mehr wirklich uns gegen unseren inneren Schweinehund durchsetzen. Das Interessante ist übrigens, dass jedes Mal, wenn du von deinen Routinen abweichst, dass dich das Willenskraft kostet. Ja? Im Umkehrschluss bedeutet das also, dass uns jede Gewohnheit gerade keine Willenskraft kostet. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Also jedes Mal, wenn du eine Gewohnheit ausübst, dann kostet dich das eben keine Willenskraft. Und da liegt dann auch der Schlüssel <lacht> zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in... Gewohnheiten etablieren und zwar die Gewohnheiten etablieren, die du in deinem Leben auch haben möchtest. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, wie genau man denn jetzt am sinnvollsten Gewohnheiten etabliert, möchte ich mit dir nochmal ein bisschen darüber reden, wie Gewohnheiten denn überhaupt funktionieren. Und Da gibt es eine super interessante Studie, wo Ratten in ein Labyrinth geschickt wurden, in dem ein Stück Schokolade versteckt war. Und es wurde festgestellt, dass unser Verhalten in drei verschiedene ja, Phasen aufgeteilt werden kann. Und zwar ist das der Trigger, das Verhalten an sich und die Belohnung. Der Trigger in diesem Fall, in dieser Studie, war ein Klick. War ein Klick, der, ich meine, eine Tür geöffnet hat, sodass die Ratte in das Labyrinth gehen konnte. Das Verhalten war dann ein, ein Rumschnüffeln. Ja, also die Ratte hat sich quasi das Labyrinth mal so angeguckt und irgendwann festgestellt, es riecht nach Schokolade und dann immer weiter geschnüffelt, dieses ganze Labyrinth erkundet. Und am Ende die Schokolade gefunden. Das war die Belohnung. So, jetzt wurde dieser Test aber natürlich mit sehr vielen Ratten durchgeführt und mit immer wieder denselben Ratten wiederholt. Und was festgestellt wurde, ist, dass die Gehirnaktivität am Anfang, wenn die Ratten quasi das erste Mal dieses Labyrinth betreten, also eine neue Situation haben, die ganze Zeit präsent ist. Also die, das Gehirn ist die ganze Zeit aktiv und man muss quasi die ganze Zeit aufpassen, wo bin ich, was passiert hier, das ist alles neu. Es ist also auch anstrengend für das Gehirn. Was jetzt allerdings die Forscher festgestellt haben, je öfter die Ratte in diesem Labyrinth war, desto einfacher fiel es ihr erstens, die Schokolade zu finden. Ja, sie wurde sich quasi ihres Weges immer sicherer, bis sie überhaupt nicht mehr großartig erkundet hat, sondern genau dahin gegangen ist, wo die Schokolade war, das war immer am selben Platz. Und das Interessante ist, dass die Forscher auch eine Veränderung in der Gehirnaktivität festgestellt haben. Und zwar kannst du dir das Ganze vorstellen wie so eine Halfpipe. Die Forscher haben festgestellt, am Anfang beim Trigger ist das Gehirn sehr aktiv und am Ende bei der Belohnung ist das Gehirn sehr aktiv. Aber zwischendrin, je mehr quasi diese Routine, diese Gewohnheit etabliert wurde, desto niedriger ging die Gehirnaktivität während des Verhaltens an sich. Und du kennst das, wie gesagt, bestimmt. Wenn du ausparkst, wenn du Zähne putzt, wie du das machst, das ist nichts, was du irgendwie hinterfragst, wo du noch großartig drüber nachdenkst. Da läuft quasi das ganze Verhalten, was du hast, nur auf Autopilot. Und das ist natürlich wahnsinnig mächtig, wenn man das weiß. Allerdings kann das natürlich auch relativ scheiße laufen. Weil, wenn wir jetzt schlechte Gewohnheiten haben, dann müssen wir uns bewusst dagegen entscheiden, die nicht zu etablieren oder nicht weiter zu etablieren. Was natürlich sehr schwierig ist, weil unsere Gehirnaktivität in dieser Zeit natürlich nachlässt. So, jetzt haben wir über diese drei Phasen geredet und wie man jetzt eine neue Gewohnheit etablieren kann, richtet sich letztendlich auch nach diesen drei Phasen. Und zwar zuerst mal besteht die Möglichkeit, beim Trigger anzusetzen. Das heißt, wir verändern unsere Umgebung. Du schaffst dir einen neuen Trigger oder du nutzt einen bereits bestehenden Trigger, um ein neues Verhalten zu etablieren. Ich habe da ja schon mal von erzählt, bei mir der Trigger zum Beispiel, um morgens mein Glas Wasser zu trinken, ist eben, dass ich mir abends schon ein Glas Wasser auf die Küchentheke stelle und dann auf dem Weg zum Bad dieses Glas Wasser sehe. Und dann automatisch das Glas Wasser auch trinke. Am einfachsten fällt es uns übrigens, wenn wir einen Trigger nehmen, der bereits besteht. Und ein Trigger, der bereits besteht, ist eben eine schon bestehende Gewohnheit. Ja? Das heißt, wenn du jetzt eine neue Gewohnheit etablieren willst, fällt dir das wahnsinnig schwer, wenn du sagst, hm, irgendwie ist mein Tag super unstrukturiert und irgendwann nachmittags möchte ich gerne mal Du kannst dir dann einen Wecker stellen, das kann funktionieren, ist aber relativ schwierig. Viel besser funktioniert's eben, wenn du einfach eine schon bestehende Gewohnheit nimmst und dann dein neues Verhalten direkt daran anschließt. Weil dann hast du einen Trigger, auf den du dich relativ gut verlassen kannst. Die zweite Möglichkeit ist, beim Verhalten anzusetzen. Und das Einzige, was ich dir da sagen kann, ist, jetzt brauchen wir erstes Mal Bewusstsein, also wir müssen uns bewusst sein darüber, was wir gerade machen und zweitens brauchen wir jetzt Willenskraft. Das ist jetzt der Punkt, wo wir Willenskraft brauchen, solange wir die neue Gewohnheit etablieren. Und Willenskraft zu brauchen ist natürlich anstrengend und dementsprechend solltest du es so machen, dass du möglichst winzig, winzig, winzig klein anfängst. Ja, also dass du es quasi schon lächerlich machst, wenn du jetzt dieses eine Verhalten nicht machst. Der klassischen Beispiele sind, Du möchtest sportlicher sein, mach zwei Liegestützen am Tag. Bis es wirklich so zur Routine geworden ist, dass du es einfach steigern kannst, dass du dann vier Liegestütze am Tag machst, bis es wieder zur Routine geworden ist oder Zahnseide zu benutzen, ja. Fang einfach an, das nur bei einem einzigen Zahn zu machen, dass dir wirklich so blöd vorkommt, wenn du es nicht machst und du so wenig Willenskraft dafür brauchst, dass du es einfach machst. Und der dritte Punkt. Den finde ich immer ganz schön, weil das ist dann die Belohnung. Und das heißt letztendlich nur, belohn dich für deine kleinen Erfolge. Ja? Und gerade der erste und der dritte Punkt sind natürlich sehr wichtig, weil da ist unsere Gehirnaktivität hoch. Gerade beim Trigger, also bei der Umgebung ansetzen und bei der Belohnung, weil da ist unser Gehirn aktiv. Und ja, belohn dich einfach mit irgendwas Kleinem. Und ich denke jetzt nicht an das Klassische, oh ja, dann geht man da mal shoppen. Die Belohnung muss unmittelbar kommen Und muss halt auch nicht unbedingt was Riesiges sein, sondern es reicht halt schon, wenn du dir selbst sagst, das habe ich gut gemacht. Oder klassisches Beispiel, du warst laufen und dann gibt es ein Stück Schokolade für dich. Ja? So was ganz Kleines, was aber einfach deinem Gehirn signalisiert, okay, das, was ich gerade gemacht habe, war gut. Zum Abschluss möchte ich dir nochmal alles zusammenfassen. Also wir haben... Drei Möglichkeiten, wieso wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Das eine ist, wir sind motiviert. Das zweite ist, wir bringen Willenskraft auf. Und das dritte ist, wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht. Und die ersten beiden Punkte funktionieren auf Dauer leider, leider nicht. Entweder die Motivation lässt eben einfach wieder nach, weil die Emotion nachlässt. Oder die Willenskraft ist einfach nicht stark genug, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Und dementsprechend müssen wir unsere Verhaltensänderung auf Gewohnheitsänderung aufbauen. Und eine Gewohnheit funktioniert in drei Schritten. Einmal Trigger, einmal Verhalten und dann als dritte Phase die Belohnung. Und während des Verhaltens, wenn wir eine Gewohnheit etabliert haben, ist unsere Gehirnaktivität extrem runtergefahren. Wir laufen auf Autopilot. Und um da etwas Neues zu etablieren, kannst du eben entweder beim Trigger oder beim Verhalten oder bei der Belohnung ansetzen. Am sinnvollsten ist es natürlich, bei allen dreien anzusetzen, also dass du deine Umgebung irgendwie veränderst, dass du einen anderen Trigger hast, dass du möglichst kleine Verhaltensänderungen machst, damit es weniger Willenskraft kostet und dass du dich selbst am Ende feierst, belohnst auf irgendeine Art und Weise und so letztendlich eine neue Gewohnheit etablierst. So, das war's für heute von mir zum Thema Verhaltensänderung bzw. neue Gewohnheiten etablieren. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und worüber ich mich auch freuen würde, wäre, wenn du mir ein Feedback auf iTunes dalassen würdest. Das sorgt einmal dafür, dass ich weiß, wie dir der Podcast gefällt und mich stetig verbessern kann, aber natürlich sorgt es auch dafür, dass der Podcast higher ranked und dadurch immer mehr Menschen davon erfahren können, wie man ein strukturiertes Leben angeht. Ich verlinke dir das einfach in den Show Notes, also einfach nach unten scrollen und draufklicken und ich würde mich sehr, sehr über dein Feedback freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.